0: Je čtvrtek, čtvrtého ledna. Posloucháte studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jak se slaví svátky pod ruskou palbou. Heavy Russian airstrikes on Ukraine have killed five people a wounded dozens more.
1: This is
0: Reportérka N Dominika Píhová strávila vánoční svátky a konec roku na Ukrajině. Mluvila s lidmi, kteří už skoro dva roky vzdorují ruské agresy. S dobrovolníky vozila vánoční dárky dětem, které žijí bez elektřiny. A také sledovala debatu, která teď Ukrajinou hýbe, kdy už se vojáci a vojačky vrátí domů. Dominiku Píhovou vítám ve studiu N. Dominiko, vítej, ahoj.
2: Ahoj, Filipe, dobrý den.
0: Od začátku invaze Ukrajina nezažila tak silné útoky, jako ty, které Putinovo Rusko podniká
1: teď. Třeba
0: BBC popisuje poslední sérii vzdušných útoků jako smrtící eskalaci, Cituje jejich slova. Ty jsi z Ukrajiny přijela před asi 24 hodinami. Zažila si tam ten masivní útok, o kterém teď hovoří všechna světová média?
2: Ano, je to tak. Já jsem vlastně ke konci roku byla ve východní části Ukrajiny, byla jsem zejména v Charkově a v charkovské oblasti, potom jsem se přesouvala do Kijeva. Já jsem měla to štěstí, že uh, nic Nepadlo v mojí blízkosti. Byla jsem v Charkově, když tam byly nějaké údery. Byla jsem v Kijevě se kouknout na místě toho tragického dopadu, kde opravdu zemřelo nejvíce lidí vlastně za celou dobu v hlavním městě. Takže jsem si všímala toho, jak to s tou společností hýbe, co to s nimi dělá, že ten strach opravdu stoupá. Viděla jsem a mluvila jsem s lidmi, kteří opět svým dětem v chodbách a v koupelnách, ukládali je do vany, aby přečkali nějakou drastickou noc plnou poplachů a sirén a strachu z toho, co bude a doteď vlastně Každé ráno beru do ruky telefon a koukám se na zprávy v různých telegramových kanálech, koukám se na to, jaké všechny poplachy a kde se rozezněly a jestli tam třeba je někdo, koho znám. Jenom aby jste si uměli představit, jak to zní, jak to vypadá, tak kromě toho, že se... V Ukrajině rozezní poplach a na veřejném prostranství slyšíte tu sirénu, tak je docela běžné mít o, aplikaci, která vás upozorňuje na to možné nebezpečí a zhruba nějak takhle to vlastně zní, když ten poplach začne.
0: Wow, počkej, co to s tebou dělá, když to teď slyšíš?
2: Teď momentálně to ve mně bodí hodně velký smutek a nervozitu, jak to v Ukrajině bude dál, protože si uvědomuju, že ty poplachy jsou tam každý den několikrát, zvlášť třeba v Charkově, když jsem tam byla v říjnu, tak se opravdu ozývali opakovaně a já jsem věděla, že ne na každý ti lidé reagují. Byla jsem z toho vlastně až nervózní, když jsem slyšela poplach a lidi dál chodili tím městem a vlastně se nikam schovat nešli a já jsem trošku bojovala s tím, jak to vyhodnotit, jestli teda mám jít někam do metra, nebo zůstat s těmi místními a většinou jsem zůstávala s těmi místními, protože jsem si říkala, že oni v tom žijí každý den, je to ta jejich realita a že vlastně chci být s nimi a chci vidět, jak na to reagují. Teď ale i místní, i ti lidé, se kterými v Ukrajině komunikuju a sami pociťují nějakou větší intenzitu, větší strach, neví, co může přijít, takže si myslím, že i ty poplachy berou vážně a vážněji možná, než tomu bylo doposud a jak zaznívá v tom upozornění a opravdu ne, neberte to na lehkou váhu, může vás to stát život.
1: The timing is also significant as well, because there were fears, Russia had been stoppiling missiles, like these to use around the new year period and with no more military aid set to arrive from the us for now attacks like this test air defense systems which rely on continued western help to be replenished in the long term so it's incredibly uncertain it's an incredibly critical time for ukraine
0: Teď mě nepadá, ty jsi tam prožila vánoční svátky, ale taky příchod nového roku. Během toho nového roku je běžné, a my jsme to viděli i v Praze, že se střelí petardy a ohňostroje a tak dál. To je něco, co na Ukrajině je taky během toho válečného stavu?
2: Já jsem nic takového neslyšela. Neslyšela jsem nikoho, že by... Tam jakýkoliv ohňostroj probíhal, slyšel, já jsem byla tedy na Silvestra v Kijevě, byla jsem v centru Kijeva, kde byl zákaz vycházení od půlnoci, policie už dopředu dávala vědět, že bude opravdu přísná, že to bude kontrolovat. Já jsem byla na jednom náměstí v centru města a tam policie čekala už asi od 11 hodin a opravdu bylo vidět, že, že chtějí, aby lidé byli doma před tou půlnocí. Pyrotechnika, její prodej i užívání byl vlastně zakázaný. Takže já jsem si ničeho takového nevšimla. V telegramových kanálech jsem viděla, že v nějakých menších obcích někdo něco Pouštěl, ale určitě to nebylo tak časté, jako třeba známe z České republiky. Myslím si, že tam jako panuje velký soucit a solidarita s těmi, kteří jsou na ty zvuky, na ten vlastně uh, akustický teror uh, citlivý a snaží se opravdu nebudit v lidech strach uh, zbytečně, protože tam ty rány, které slyšíme z Petard, opravdu znamenají většinou to, že funguje protivzdušná obrana anebo že tam padá něco z ruské strany.
0: Já jsem si domčil všemu, že ty občas používáš jak v jazyku tomu mluveném, tak i v psaném předložku v Ukrajině, místo na Ukrajině. My říkáme, že se něco děje na Ukrajině a ty občas řekneš v Ukrajině nebo píšeš v Ukrajině. Proč? Je to korektní? nebo co? Proč to děláš?
2: No, Já se tímto omlouvám našim korektorům, že neúplně respektuju v tom mluveném slově ten úzus, který máme v redakci, protože v psané formě používáme na Ukrajině. Já jsem se rozhodla, že budu zkoušet používat v Ukrajině a do Ukrajiny, protože v té vlastně mají i předložky určité zatížení a pro Ukrajince může mít spojení na Ukrajině jakýsi znevažující význam, který může naznačovat, že jde o nějakou periferii nebo nějaký okraj. Ona čeština k tomu přistupuje trošku jinak a ten úzus umožňuje obě dvě varianty. Většinou v tom veřejném prostoru vidíme na Ukrajině, každopádně já jsem se rozhodla zkoušet to takto, taky i proto, že se ukrajinštinu učím a nějak si začínám všímat toho jazyka a vnímat, jak se tam co používá. Takže to je moje vysvětlení, ale v češtině tady jde o bojí.
0: Tak jazyk vytváří realitu, na slovech záleží, to obavíme, zvlášť když uh, mluvíme a děláme podcast, tak je možná dobrý vědět, že existuje víc přístupů a citlivější, korektnější jazyk, který v sobě nese třeba jiný náboj, který my v tom českém prostředí ani nevnímáme. Uh, ale zajímalo by mě, proč jsi rozhodla, že strávíš svátky a konec roku v zemi, která je napadená a v mnoha částech okupovaná? Co ti tam táhne reportersky?
2: No, já se vlastně do Ukrajiny vracím od začátku velké války opakovaně a nějak mi došlo, že bych ráda byla v Ukrajině právě taky přes svátky, že bych chtěla mít čas povídat si a poslouchat zkušenosti lidí, že bych uh, ráda viděla a vnímala, jak vlastně v tom nenormálnu hledají nějaké to normálno třeba i během těch svátků, prožívání Vánoc. Uh, zajímalo mě taky uh, Jak vypadá ta lidská odolnost v takovém čase? Protože pro nás často svátky, Vánoce jsou takovým tím obdobím toho klidu a pohody a míru a hostiny a vlastně někdy stresu, že si říkáme, že je to na nás až příliš. Mě to často samotnou stresovalo v Česku. A já jsem byla zvědavá, jak tohle období lze prožívat druhým rokem ve válce a ještě v období, kdy té zemi a jejím občanům dochází, že ta válka jen tak neskončí, že nejspíš ani v roce 2024 nebude mít vítěze a že to je opravdu vyčerpávající běh na dlouhou trať.
0: Promiň, a zase malá technická poznámka, respektive technická otázka. Ty se použila sousloví velké války. Co tím chci říct? Tím chci říct, že se bavíme o té obrovské okupaci z února, ale zároveň dáváš najevo, že uh, Putinovo Rusko okupuje Ukrajinu už mnohem díl kvůli Krymu, je to tak?
2: No a zároveň tady potom máme Donbas. A nesmíme zapomínat, že samozřejmě můžeme mluvit o válce v Ukrajině, která trvá dva roky, ale zároveň můžeme taky mluvit o konfliktu, který trvá deset let. A je to samozřejmě otázkou nějaké perspektivy, otázkou toho, jak jak tu historii, vlastně jak ji dělíme, kde začíná pro nás ten konflikt, ale já jsem si všimla v Ukrajině a rozhodla jsem si to používat, že mluvím o velké válce, mluvím o ruské invazi z roku 2022 a že to tím pádem takhle odlišuju, protože i sami Ukrajinci to odlišují a došlo mi to nejvíc v momentě, kde jsem potkala lidi, kteří bojují opravdu už od roku 2014.
0: Když si říkala, že jsi chtěla zjistit, jak se Ukrajince a Ukrajinky cítí po skoro dvou letech Putinovy agrese a jestli jsou schopni vlastně slavit ty svátky, Jaký použít slovo, normálně, běžně, tradičně, tak jako vždycky v předchozích desítkách let, tak kde se vlastně dostávají zpátky do té normy, do těch tradic, do toho, jak byly zvyklí ty svátky slavit a kde se to kvůli té válce mění?
2: Myslím si, že nejlépe to vystihl v... Ukrajinský filozof Volodymyr Jermolenko, se který jsem mluvila v Kijevě, který mi vysvětloval, že ukrajinská nátura vlastně spočívá ve slově navzdory. Navzdory ruské agresi a navzdory tyrany hledají lásku k životu, navzdory smrti jdou dál, navzdory všemu žijí a já mám pocit, že tohle jsem viděla právě i přes ty svátky. že navzdory tomu, co se děje, navzdory tomu, že se spouští poplach a že musí koledy zpívat v podzemí, v metru, aby zajistili aspoň nějakou minimální bezpečnost, tak navzdory tomu dokáží oslavit Vánoce a využít to jako příležitost k tomu, si připomenout, za co jsou vděční, setkat se s těmi, se kterými mohou, leč nutno připomenout, že spousta lidí na svátky nemohla být doma, protože spousta lidí je někde na frontě a zkrátka válka se kvůli Vánocům nezastaví, ale to setkávání se, ta vděčnost za ten život, ta možnost mít se hezky a mít se společně dobře, Vlastně převyšuje, nebo z mého pohledu převyšovala úplně, úplně všechno ostatní.
0: Říkáš, válka se kvůli Vánocům nezastaví, ale stejně tak se evidentně nezastaví ani Vánoce kvůli válce. A pak používáš slovo navzdory, ale navzdory tomu i tak, teď jak je použít slovní druh, Zkrátka Ukrajina tu tradici mění, protože zároveň přece poprvé přesunula Vánoce na 25. prosince. Oficiálně.
2: Ano, je to tak. Vlastně datum ukrajinských vánoc se ustalo na 20 pátý prosinec. Uh, oficiálně se to stalo po schválení nového zákona loni v únoru. Uh, ti legislativci, kteří jej předkládali, měnilo se tedy víc dat, ale uh, Vánoce byl to střižení datum. tak argumentovali tím, že ta změna vlastně Ukrajině pomůže oprostit se od ruského dědictví a užívat si ty tradice a svátky po svém. Já jsem potkala uh, jednu Ukrajinku, která žije v Irsku a vrátila se do Ukrajiny právě na Vánoce a ona mi tu změnu vysvětlovala tak, že Ukrajinci už se nechtějí radovat ve stejný den, kdy se raduje Rusko které na ně útočí. Tak to je vlastně jeden ten výklad. Nicméně ten zákon jenom formalizoval to, co některé církve v zemi oznámily už dřív. Já vím, že pravoslavná církev Ukrajiny už vlastně na začátku loňského roku říkala, že se přejde na revidovaný juliánský kalendář, takže Vánoce budou na 25. prosinec. Řecko-katolická církev tu změnu formalizovala v únoru loňského roku a někteří Ukrajinci samozřejmě že slavili takhle Vánoce už dříve, ale ten sedmý leden byl podle mě velice, velice rozšířený v Ukrajině a nedá se úplně říct, že by všichni dnes přestali slavit. 7. ledna prostě zvyk je železná košile, zejména u starších ročníků se ozývá, že proč by zrovna tohle a teď měli měnit. Někteří Ukrajinci tak slaví Vánoce na dvakrát, některé rodiny si to rozdělili, takže vlastně záleží, ale je to určitý symbolický krok k tomu vlastně oprostit se od té ruské tradice. Já jsem mluvila s arcibiskupem Řecko-katolické církve v Charkově právě 25. prosince v den Vánoc a on říkal, že ten starý kalendář se stal jakýmsi nástrojem izolace a že Ukrajinu svazoval s archaickým ruským světem a že vlastně kostel se kvůli tomu proměnil v nějaké muzeum starověku nebo rezervaci, kam se lidi chodí dívat na to, jak se žilo dříve, ale že on s tím nesouhlasí a že církev by měla vést lidi kupředu a proto to i podle něj spousta lidí v jeho kostele přijalo tu změnu bez jakýchkoliv problémů a spíš to tak jako oslavovali a nakonec všichni, co jsem potkala, říkali, že je to datum, že ten princip leží úplně někde jinde a že jsou rádi za to, že třeba symbolicky se Ukrajina takhle vzdaluje Rusku a přibližuje Evropě, protože to tam taky často zaznívalo, že přece Evropa slaví v prosinci, tak proč bychom taky neslavili v prosinci.
0: A jak se tam prožila ty ten svůj štědrý den? Jak tam vlastně běžně vypadají ty ukrajinské Vánoce?
2: No běžně podle mě vypadají určitě jinak, než jak jsem zažila já, že vypadají. Myslím si, že je to hodně ovlivněno válkou i tou změnou. Každopádně Ukrajinci tráví čas spolu třeba 24. nějakou svatou večeří. Je tam 12 postních chodů, servírují se různé dobroty, který připravuje každá část Ukrajiny trochu jinak. Já jsem si poslechla asi 150 způsobů, jak připravit tradiční ukrajinskou kutiu a to by se člověk divil, že z těch pár ingrediencí jde vlastně namexovat tolik různých možností. Ale tak 24 to vypadá takhle a 25 se chodí do kostela, chodí se koledovat, chodí se na návštěvy a Já jsem se taky vydala do kostela, já jsem se vydala do řecko-katolického kostela oprostřed Charkova, kde jsem stihla představení ukrajinského vertepu. kde se vyobrazuje narození Ježíše i nějaké světské příběhy. Prolíná se tím zpěv ukrajinských kolet a je to takový oblíbený zvyk, který si tam evidentně ti místní užívali. Ten zbor byl složený z několika generací. Byly tam děti, byly tam lidé, kteří ukrajinský vertep do Charkova v 90. letech přinesli a Vlastně je tam běžné, že jeden z králů vybírá peníze. A oni mi potom říkali, že letos je tady zřejmé, že ty vybrané peníze půjdou na ZSU, což tam, uh, myslím tím ozbrojené síly Ukrajiny, což tam zaznívalo uh, velice často, že namísto toho, aby lidé kupovali nějaké honosné dárky, tak spíš přispívali na to, aby pomohli lidem, kteří bojují v první linii.
0: Když mluvíš o Charkově, tak Charkov je vlastně v celku specifické místo, nebo specifické město, jednak je pod palbou prakticky neustále, jednak je to taky druhé největší ukrajinské město, je ale taky navštívila menší města a odlehlejší oblasti. Jak se vlastně mění to prožívání války a prožívání i těch svátků podle toho, kde se na Ukrajině nacházíš?
2: Myslím, že to je jedna z věcí, která je i pro mě velice jako těžko uchopitelná, protože ta země je obrovská a ten prožitek se velice liší od toho, když jste na západě Ukrajiny, máte pocit, že žijete v nějakém relativním klidu, protože tam těch raket třeba tolik nedoléta. Potom jste třeba na východě Ukrajiny v Charkově nebo v té charkovské oblasti, kde ta realita blízko hranic je opravdu dost odlišná. Takže si myslím, že Ukrajina je v tomhle hodně různorodá a velmi záleží na tom, jestli jste na jihu, na východě, na západě, jestli máte někoho na frontové linii, Jestli jste o někoho přišli, jestli máte dítě, které je v mobilizačním věku a podobně a od toho všeho se odvíjí, jak prožíváte ten konflikt. Samozřejmě také se liší velmi to, jestli jste ve městě nebo jste v nějaké vesnici. Já už jsem v říjnu psala o příběhu malé vesničky do Dovhenke v Charkovské oblasti. I tentokrát jsem měla možnost díky dobrovolníkům z Pěty chatky BAM do Charkovské oblasti, do takové malé obce Ivanivka, kam jsme vezli dárky pro místní děti, které vlastně nakoupili čeští dárci a potom Pěty chatky BAM je rozdali v té vesničce. A Ivanivka, to je zase úplně jiný příběh, kdy bez mála dva roky tam nemají elektřinu, není tam elektrický proud, protože to vedení je poškozené a bylo jim řečeno, že bude opraveno, až skončí válka, protože prostě to vedení stojí podél té frontové linie a bylo by to příliš nebezpečné ho nyní opravovat, takže tam některé domy mají generátory, mají tam nějaké powerbanky a podobně, ale vidíte tam bezmála 40 dětí z toho okolí, které nemají elektřinu, mají problémy s internetem, ve čtyři hodiny odpoledne už vlastně musí být doma, protože je tma a není bezpečno venku. A jako vnímáte, že ta realita je tam úplně jiná. A ta zpráva tím lidem píše, že elektrické vedení opravat nebudou, ale že můžou tedy vyjet pryč z ivanivky. A to je taky velké téma, že by lidé z těchto oblastí mohli vět někam jinam. A já jsem tam mluvila s jednou místní a tam mi říkala, no jo, ale. Kam máme věc. A v čem máme věd? Uh, oni tam mají prostě doma, mají tam svoje baráky, svoje domovy, vyrůstaly tam, je tam nějaká komunita. A se na druhou stranu říkají, no jo, my sice nemáme elektřinu, ale vlastně sem taky nic nedopadá. A to je lepší nemít elektřinu, než žít pod nějakou palbou. Takže i tyhle příběhy tam slycháte. A to je velice odlišné od toho, co byste slyšeli na západní Ukrajině. Nechci říkat, že jedna zkušenost je víc závažná než druhá, ale myslím si, že je důležité si uvědomovat, že jsou opravdu odlišné. A že i v Ukrajině samotné je to vlastně někdy těžké, nějak jako pojmout, protože často se vytváří takový celistvý jeden obrázek Ukrajiny, ale ty nuance třeba už se těžko zachycují nebo hůř zachycují.
0: Těžko si to představit. Život bez proudu, s dětmi, stát před rozhodnutím, jestli vytrhat svoje kořeny, přetrhat sociální vazby, přestěhovat se kam, jak tam dojet. Drží se i přesto Ukrajinců a Ukrajinek pořád ta neuvěřitelná vůle vyhrát? Přesto všechno?
2: Myslím si, že ano, nebo já jsem mi minimálně v těch rozhovorech, které jsem vedla, slyšela, ale zároveň se tam objevují ale. Myslím si, že se tam opravdu objevuje uvědomění, že to teda rozhodně nepůjde rychle. A myslím si, že se uh, objevuje taková nejistota, že to už nepůjde úplně silou, tou vojenskou silou, ale že se to možná bude muset nějak řešit na politické úrovni. Myslím si, že tam hodně dozrává uvědomění, že podpora západu nemusí být už tak silná, jak Ukrajinci doufali. Nepřijde mi to nějak katastrofální. Přijde mi, že Ukrajina stále trvá na tom, že bude bojovat, dokud bude moc, ať už s takovou nebo takovou mírou západní podpory ale každopádně to tam tam zaznívá. Já pořád říkám, že ta odolnost a síla, kterou potkávám v Ukrajině, nemá srovnání s čímkoliv jiným, co jsem viděla a prostě tu sílu vnímám u těch žen a matek, které se starají o ty děti a přemýšlí nad tím, jak vypočítat ta bezpečnostní rizika. Ta síla je u těch všech dobrovolníků, kteří tam pomáhají a... Jedou vlastně non-stop, už bezmála dva roky, aby pomáhali lidem na frontě i lidem v zasažených oblastech. A je to i u těch vojáků, které potkávám, kteří mi vypráví o tom boji. A samozřejmě je tam spousta, ale je tam určitá míra frustrace, je tam nespokojenost třeba i s ukrajinským vedením, objevuje se tam téma problematických rotací nebo demobilizace, mobilizace, ale myslím si, že to odhodlání zvítězit a ta úplně jasná a organická a představa o tom, že Ukrajina je v právu a ta víra v to, že Ukrajina musí vyhrát, protože jinak to bude problém nejenom pro Ukrajinu, ale pro nás všechny v Evropě taky ta tam přetrávává a vlastně se z mého pohledu moc nemění.
0: Ty jsi zmínil tu téma demobilizace, které tam taky opanovalo částečně tu veřejnou debatu. Demobilizace znamená tedy, kdy se z fronty vrátí vojáci a vojačky, kteří bojují už od začátku invaze. Jak často je to vlastně, že se lidé bránící zemi po skoro dvou letech nevrátí domů?
2: Já nemám úplně jasná čísla, každopádně v tom vlastně ne... neexistuje oficiální strop. A to je vlastně to, po čem často lidé volají. Já jsem v Kijevě potkala demonstraci, která se opakovala už po několikáté a tam příbuzní blízcí manželky, matky, vojáků nebo i třeba veteráni z války Volali potom, aby se to zastropovalo na 18 měsíců. Na některých těch transparentech se objevovaly hesla jako, teď je čas na někoho dalšího, vraťte nám je domů. Takže určitě, určitě je to téma, souvisí to hodně blíže s tou obecně, s tématem mobilizace a s tou potřebou získat další lidi, další síly. Já jsem se setkávala s příběhy, kdy mi vyprávili, že muži se například ze strachu, že by si vlastně pro ně přišli, schovávají doma, že chodí sotva s odpadky před barák do koše, protože se prostě bojí, že by museli na frontu. Slyšela jsem taky o tom, že si například mezi sebou posílají místa, kde by na někoho z těch vojenských důstojníků mohli narazit, aby se jim vyhli na nějakém kruhovém objezdu a podobně. Takže je tam i tady ta nervozita a často se to mužům, kteří se vyhýbají, té služby vyčítá, že se vyhýbají, že se bojí, že tam ostatní už jsou bezmála dva roky a na druhou stranu Mám pocit, že ten strach, který jsem tam zaznamenala, je docela pochopitelný, protože někteří třeba říkají, že by klidně pomáhali a šli do ZSU, ale že se zkrátka bojí, že s minimálním výcvikem půjdou na frontu a do tří dní třeba zemřou, protože i takové příběhy se tam dějí. Takže tohle je velké téma. Zároveň na jedné straně jsou lidi, kteří se bojí, a vyhýbají se té službě, protože neví, co od toho čekat a opravdu jsou vystrašení. Na druhé straně jsou ty lidi, kteří bojují už mála dva roky, jsou nějak unavení a ty jejich rodiny tedy volají potom, aby vláda nastavila ta pravidla nějak, aby to bylo férovější, aby, aby mohli přijet zpátky domů a odpočinout si.
0: Mimochodem, když se říkala, že je tam třeba nějaká větší nespokojenost s ukrajinskou vládou nebo s tím vedením země. Tak jakou podporu má Volodymyr Zelenský? Má takovou podporu, že prostě zůstane v tom svém křesle, dokud tu válku nevyhraje, anebo se pod ním to křeslo taky nějakým způsobem láme?
2: Ta poslední data, která vyplývají z průzkumu veřejného mění v Ukrajině, ukazují, že ta podpora je menší vůči Volodymyru Zelenskému. Obecně tam vzniká takové... Takový rozpor mezi zelenským a zálužným. To jsem tam slyšela hodně. Zatím, co na tu centrální vládu se snáší docela dost kritiky a lidé si úplně neberou servítky a mají docela silný názor na to, jak by se co mohlo dělat, jak by se mohly přerozdělovat finance, nastavovat zákony a podobně. Tak u toho zálužného to vlastně tohle. Neslyšela a nevím, jestli to je tím, že jsem nenarazila na nikoho, kdo by měl takovou expertízu, že, že by to kritizoval, ale každopádně jsem tam viděla mírný rozpor i v těchto dvou osobnostech a, a v názorech na ně.
0: No, ta ukrajinská pozice v Putinově válce je zrovna teď při pohledu zvenčí dost nepříjemná, protože podzimní protiofenziva je považována za neúspěšnou. Ve Washingtonu začaly váznout zásadní dodávky zbraní. V Evropě nám tady vítězí nacionalisté, kteří se do té podpory Ukrajiny znova zrovna nehrnou. Právě nedávno jsem tady mluvil s filozofem Martinem M Šimečkou, který na Ukrajinu vezl několik sanitek společně s dalšími lidmi a on mi říkal, Oni nám tak věří, oni nám prostě stoprocentně věří, že je nenecháme ve štychu. A že když slyšel tahle slova a když vnímal tenhle pocit, tak se u toho styděl, protože on zná tu realitu, protože ví, jak padá vojenská podpora jeho vlastní společnosti, jeho vlastní země. A naše společnost, česká společnost, je taky podle průzkumu čím dál chladnější. Tak když se vrátíš z té země a když slyšíš tyhle příběhy a co ti Ukrajinci Ukrajinky říkají, jak se z toho cítíš? Co to s tebou dělá?
2: Já myslím, že moje predominantní emoce je nějaká lítost nad tou situací, že to tak je a že to nevidím a zároveň to vnímám jako velkou zodpovědnost mojí, abych dokázala co nejvíc z těch věcí, které jsem slyšela a vnímala přenést do toho českého prostředí, protože to je vlastně ten důvod, proč tam chci jezdit, proč si poslouchat ty příběhy a chápat to, abych to mohla přinést lidem, kteří... Zrovna na Vánoce do Ukrajiny jet nechtějí, ale není jim to úplně jedno. Já jsem tam měla několik takových malých momentů, kdy jsem si uvědomovala nějakou frustraci. Jeden z nich byl, když jsem mluvila s filozofem Jermolenkem a bylo to krátce po té tragédii na filozofické fakultě a on na začátku toho rozhovoru říkal, jak je to hrozně mrzí, co se děje v Praze, jak je mu to strašně, strašně moc líto. Opravdu jsme to jako probírali horem spodem a já jsem věděla, že někteří lidé tolik soucitu směrem k Ukrajině třeba nemají, jako on právě ukazoval mě. A druhý moment byl, když jsem byla na výcviku taktické medicíny pro civilisty a dobrovolníky v Charkově, aby věděli, jak se chovat v případě nějakého závažného zranění pod ostřelem nebo prostě pod palbou a tam jsem potkala uh, jednu zdravotní sestru, která, když slyšela, že jsem z Česka a že dobrovolnice k Alice, která tam se mnou taky byla, je taky z Česka, tak vlastně říkala, jak hrozně děkuje, projevovala uh, uh, opravdu jako vděčnost za to, jak se o ní Česko postaralo na začátku, protože ona odjela do Česka, do Prahy, tuším, uh, se začátkem velké války se svým dítětem. A v ten moment když jsem poslouchala ty díky a ta hezká, velká slova o tom, jak Češi jsou skvělí a nápomocní, tak vlastně mě taky napadlo, jak dlouho to ještě vydrží a jestli vlastně si zasloužíme tahle slova momentálně, jestli nemůžeme dělat víc, což je samozřejmě z mé strany docela cynický pohled, ale já, jak jsem tam strávila teď nějakou dobu, tak to tak prostě vnímám a hodně se na to kriticky nahlížím a ptám se sama sebe, co můžeme dělat to, abychom tu zkušenost ukrajinskou lépe vysvětlili a přenesli a abychom tu debatu úplně nezazdili, protože to vidíme i ten trošku úpadek v tom zájmu, kdy se ozývají hlasy, že už nás to unavuje vlastně koukat na ty brutální záběry války a že je to pořád dokola a mě u toho vždycky napadá No a nás to unavuje, ale co ty lidi, co to musí každý den žít a budit se jako fakt s niterným strachem o to, co se stane jejich blízkým, jejich kamarádům, a jejich rodině a tak dále. Takže v Ukrajině si myslím, že ta vděčnost převyšuje stále všechno. I když tam zaznívají nějaké kritické hlasy, tak hned druhým dechem se dodáme. Jsme strašně vděční za to, jak nás podporujete, co pro nás děláte. Děkujeme. A tohle tam slyším opakovaně a pořád ten důraz na to, že Západ pomáhá a oni si to moc dobře uvědomují, že Západ pomáhá. Zároveň se tam objevuje, ale taky strach jaké trvání tahle pomoc bude mít a v jaké intenzitě dál bude přicházet, protože samozřejmě ty debaty o další pomoci a asistenci probíhají na nějaké mezinárodní úrovni, na nějaké vyšší politické úrovni, ale propisuje se to i i mezi, mezi lidi a všichni to vnímají, že opravdu sami to Ukrajinci budou zvládat jenom velmi těžko.
0: Možná ještě poslední otázka, Romčok, když se tam strávila dva týdny, což není málo, což je docela dlouhá doba na reportážní cestu. Jaký to je se vrátit do bezpečí?
2: Je to privilegium. A já si to hodně uvědomuju. Uh, oni se mě tam vždycky uh, ptají na to, co tam dělám a proč tam jsem. A uh, je to někdy až jako Překvapivě složitý vysvětlit, proč člověk, který může být v bezpečí, si vybírá uh, jet do určitého nebezpečí. A já jim vždycky říkám, že chci být s nima, že si s nima chci povídat, že chci slyšet, uh, jak se jim žije, že chci slyšet, co je ta jejich zkušenost a že jsem jako hrozně vděčná, že to můžu poslouchat. Ale uvědomuju si, že znám na skok já tam přijedu a zase odjedu. Mě na těch hranicích nikdo na dlouhou dobu stavit nebude, mě nikdo nebude zakazovat z té země vět, protože prostě nejsem už v mobilizačním věku a já si tohle hodně uvědomuju, že je to určitý privilegium, který my jako novináři, my jako Češi, Evropané zkrátka máme a můžeme ho využívat a já ho díky té práci, kterou dělám, můžu využívat pro mě nějakým způsobem smysluplně, že právě můžu ty příběhy potom interpretovat a vyprávět dál, ale uh, někdy je mi z toho smutno, protože nevím, čím jsem si to zasloužila. Já nevím, proč zrovna já žiju v Česku a někdo, kdo se narodil ve stejný den, ve stejný rok jako já, akorát na východě Ukrajiny, je třeba už po smrti, anebo uh, žije prostě v neustálém strachu, anebo už bojuje někde ve frontové linii a Není to tak, že bych na tu otázku hledala odpověď, ale přemýšlím nad tím a často si to připomínám.
0: Říká reportérka denníku N. Dominika Píhová, která se u nás věnuje konfliktním oblastem a píše long do přílohy kontext N. Dominiko, moc ti nejse hezky, ahoj.
2: Děkuji Filipe, naslyšenou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kijev a Moskva po delší době informovali o nové výměně zajadců. Ukrajina propustila 248 zajatců a Rusko přes 200. Podle Ukrajiny jde dosud o největší výměnu od začátku ruské invaze. Bývalý americký prezident Donald Trump se kvůli své diskvalifikaci z republikánských primárek v Kolorádu obrátil na nejvyšší soud. Včera se Trump prostřednictvím právníků odvolal proti rozhodnutí, kterému zakazuje kandidovat v primárkách ve státě Maine. Kontroly na hranicích se Slovenskem budou prodlouženy do 2. února, informoval o tom ministr vnitra Vítra Kušan. Na náměstí Jana Palacha v Praze bude na měsíc vytvořeno stálé pětní místo, informovala o tom děkanka Filozofické fakulty UK Eva Lehečková. Diskutuje se také o vytvoření trvalé připomínky prosincové tragické události. A začal soud s psychiatrem Janem Cimickým. Ten čelí obžalobě z 35 případů vydírání a čtyř znásilnění. Státní zástupkyně v obžalobě navrhuje lékaři tři roky vězení nepodmíněně. Řekla to médiím před soudní síní. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Běloruský vůdce Aleksandr Lukašenko podepsal novelu zákona o prezidentovi, která upravuje práva bývalé hlavy státu a její rodiny. Doslova si podepsal dokument, který jemu i jeho rodině po skončení mandátu zajistí doživotní imunitu. On ani blízcí neponesou odpovědnost za žádné zločiny spáchané v době, kdy byl u moci. Budou moct používat státní majetek a jejich majetek bude nedotknutelný. Stejně tak korespondence. Bude mít právo na doživotní ochranu a kromě toho se v případě úmrtí uhradí pohřeb ze státního rozpočtu. Je to jako vyhrát jackpot a zároveň mít doživotní rentu na rodiče bohatým rodičům, mít významné kontakty v justici a policii, stát se významným státníkem s obrovskou podporou veřejnosti, celebritou, která má nonstop ochranku a žít v hollywoodském filmu. A přitom stačí tak málo. Vyhodit morálku do koše, zneužívat moc do poslední kapky a nikdy neříct ne masovému vrahovi Putinovi. Naslyšenou zítra.